0: Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gott einer und dreifaltig. Vier Schritte für jedermann in eine großartige Wirklichkeit. Und jetzt sind wir heute schon bei dem vierten Schritt angekommen, bei dem vierten Teil angekommen. Im ersten Teil haben wir uns den Schlüssel zu all dem angeschaut. Seine Liebe in meinem Herzen. Seine Liebe nicht als ein Gedanke oder ein Wunsch, sondern eine Wirklichkeit in meinem Herzen. In den zweiten Schritt haben wir geschaut auf Hindernisse, die uns den Weg versperren hinein in diese wunderbare Wirklichkeit. Und wir haben besonders geschaut, auf diese Instant-Einstellung, wo wir heute alles immer gleich sofort haben wollen, ohne dass wir ein zweites Mal hinschauen müssen, ohne dass sich etwas entwickeln soll, wachsen muss, gleich, sofort. Und wir haben auf unsere Vorstellungskraft geschaut, diese Vorstellungskraft, die uns selbst wie in einen Käfig steckt. In einem dritten Schritt, da haben wir dann dieses wunderbare Geheimnis begonnen zu sehen von diesem einen Gott, dieser eine unendliche Gott. Und wir haben gesehen, dass es genau einen Gott gibt und nur einen Gott geben kann, eben nicht drei. Und jetzt heute, in dem vierten Schritt, geht es um ein begeisterndes, begeistertes Eintauchen in den einen, aber dreifaltigen Gott. Schauen Sie, Gott ist kein Rätsel, sondern Gott ist ein Geheimnis das sich offenbart, ein Geheimnis, das uns einlädt, jeden von uns. Im Folgenden erwarten Sie bitte nicht den goldenen Satz, der uns endlich dieses drei und eins einmal verständlich auflöst. Denn schauen Sie diesen Satz, Gibt es nicht. Und alle noch so lieb gemeinten, bildlichen Darstellungen, Vergleiche und Hilfen, sie müssen falsch sein. Das Folgende, es möchte ihnen helfen und ein Anfang sein, einzutauchen und sich hineinnehmen zu lassen in die erfahrbare und erkennbare Wirklichkeit des Einen und dreifaltigen Gottes. Dieser Gott, der ihnen an seinem göttlichen Leben Anteil geben möchte, weil er sie kennt, weil er sie mag und weil er sie leidenschaftlich liebt. In unserem lieben Katechismus da finden Sie zu dem Thema Dreifaltigkeit knapp 40 Absätze. Die beginnen in 232 und gehen dann bis 260. Ist also schon ein bisschen was, gell? Der Katechismus denkt offensichtlich, dass es tatsächlich wichtig ist, darüber nachzudenken und darin einzutauchen. Natürlich gibt es auch einige Bücher über die Dreifaltigkeit und einige sind hilfreich und andere vielleicht nicht so. Ein ganz kleines Buch von einem Kartäusermönch. das heißt Im Banne des dreieinigen Gottes. Und ich denke, das ist ein sehr... Ein kleines, aber sehr tiefes Buch, das wirklich in betender Betrachtung entstanden ist. Also es begeistert mich wirklich. Ich finde das wirklich toll. Und natürlich steht da auch immer im Raum über den drei einigen Gott, gell? auf Latein De Trinitate, vom heiligen Augustinus. Ein geniales Werk. Aber vielleicht beginnen wir heute einfach einmal mit einem relativ simplen Umriss der Lehre von der Dreifaltigkeit. In vier ganz einfachen, kurzen Sätzen die Lehre über Dreifaltigkeit zusammengefasst. Der erste Satz: Es ist eine göttliche Natur, in drei Personen. Der zweite Satz. Jeder ist wirklich er selbst und nicht mit einem der beiden anderen zu verwechseln. Der dritte Satz. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und soweit ist eigentlich alles in Ordnung. Aber da kommt jetzt noch dieser vierte Satz. Es sind nicht drei Götter, sondern ein einziger Gott. Und im Grunde ist die ganze Lehre über die Dreifaltigkeiten, diese vier einfachen Sätzen, schon enthalten. Der Schlüssel zum Verständnis von all dem liegt allerdings wohl in diesem Natur und Person, in diesen Begriffen Natur und Person. Was bedeutet das hier, Natur und und Person. Was ist damit gemeint? Nun, Natur meint sicherlich nicht Wald, Wiesen, Berge, sondern es meint das Wesen. Nicht die Berge und das Grüne, sondern das Wesen, Charakter, Natur, Substanz und all die großen Worte. Person. Meint hier nicht jemanden mit zwei Armen, zwei Beinen, Kopf und vielleicht, weiß ich nicht, 110 Kilo Gewicht. Natur. Dieser Begriff in diesem Zusammenhang Natur antwortet auf die Frage, was? Stellen Sie sich einfach einmal vor, Sie sind in einem wirklich dunklen Raum. Sie sehen so gut wie nichts. Und plötzlich bewegt sich etwas. Und dann wird ihre Frage sein, was war das? War das ein Hund, eine Katze, ein Maus, ein Tiger, ein Elefant, mein Nachbar? Was war das? Und sie fragen hier nach der Natur. Natur beantwortet also die Frage, was? Was kann es machen? Was kann es nicht Schauen Sie, Sie können lachen, aber Sie können keine Eier legen, weil Lachen zur Natur des Menschen gehört, aber Eier legen gehört zu der Natur von anderen Wesen, von anderen Tieren. Natur bezieht sich also auf das, was mir möglich ist, was ich kann. Natur beschreibt meinen Handlungs- und meinen Fähigkeitsbereich. Ich kann laufen, ich kann lachen und springen, aber ich kann keine Eier legen und unter Wasser leben wie ein Fisch. Kann ich auch nicht. Person, der zweite Begriff. Person antwortet auf die Frage, wer. Wer. Wer handelt? Wer macht das? Wer tut das? Stellen Sie sich wieder diesen dunklen Raum vor und Sie bemerken, wie sich jemand bewegt. Sie können die Umrisse gerade ausmachen und darum fragen Sie jetzt nicht, was ist das? Sondern Sie fragen, wer ist das? ist das. Und die Antwort ist dann Hans, Klaus, Fritz, Walter, Elisabeth, was weiß ich. Also Natur antwortet auf die Frage was, Person antwortet auf die Frage wer. Unser Gott ist eine Natur, was? In drei Personen wer. Unser Gott ist ein Was und drei Wer. Nur ist das natürlich nur die grobe Version eines Schreiners, eines Handwerkers. Aber ich denke, sie kann uns hier wirklich gut weiterhelfen. Wir dürfen die Begriffe allerdings nicht einfach mit unseren üblichen, mit unseren gewohnten Inhalten belegen. Ich habe das gerade schon gesagt, Natur meint eben nicht das Grün, die Regenwälder und die wilden Tiere, sondern eben das Wesen, das Was, den Bereich meiner Möglichkeiten, meinen Handlungsbereich, das, was ich tun kann. Und Person meint nicht, so etwas wie die Person, die ich bin hier, die im Radio spricht und hoffe, dass sie es nicht abschalten. Nein, die Person meint hier eher das handelnde Ich, der, der etwas tut. Und wir gehen bei all dem einfach einen Schritt über unsere Vorstellungskraft hinaus. Wir lassen uns nicht einengen von unserer Vorstellungskraft. Warten Sie also nicht auf Bilder, die Ihnen das irgendwie vereinfachen versuchen, weil Bilder bei der Dreifaltigkeit uns immer auf die falsche Fährte bringen. Aber warum denn jetzt dann eigentlich drei? Warum eigentlich drei Personen? Nun, man kann ja mal überlegen, woraus, worin denn eigentlich Gottes Leben besteht, was er denn eigentlich macht. Denn schauen Sie, das wissen wir, spätestens seitdem Jesus der Dame am Jakobsbrunnen begegnet ist, Gott ist Geist. Jedenfalls sagt Jesus das dieser Dame. Jetzt sind Wir sind für Johannes Evangelium in Kapitel 4, Vers 24. Gott ist Geist. Der eine Gott, der eine dreifaltige Gott ist Geist. Aber nicht Luft, sondern Geist. Und wir müssen uns dafür hüten, dass wir bei dem Wort Geist unseren Gott sich nicht auflösen lassen in Luft, nur weil wir uns Geist nicht vorstellen können. Schauen Sie, ein geistiges Wesen hat zwei Wesensbetätigungen. Er macht zwei Dinge. Erkennen und lieben. Ein geistiges Wesen erkennt und liebt. Dann ist das göttliche Leben ein unendliches Geben und Empfangen göttlicher Erkenntnis und göttlicher Liebe von drei Personen, nämlich Vater, Sohn und und heiliger Geist, göttliches Leben, ein unendliches Geben und Empfangen göttlicher Erkenntnis und göttlicher Liebe von drei Personen. Das ist natürlich ein Mysterium für uns und das muss es auch sein, aber jedes Mysterium ist ja eine Offenbarung, ist eine Einladung Gottes, ihn besser zu erkennen und zu lieben. Nun wäre es nicht wirklich wichtig, hätte Gott es in seiner Offenbarung bestimmt nicht erwähnt. Dass er es erwähnt, bedeutet dass es wohl für uns, und zwar für jeden von uns, wichtig ist. Also, ein geistiges Wesen hat zwei Wesensbetätigungen. Ein geistiges Wesen macht zwei Dinge, und zwar erkennen und lieben, haben wir gerade gesagt. Schauen wir also zuerst auf den Akt des Erkennens in Gott. Durch diese Tat... Durch dieses Erkennen oder in diesem Erkennen erzeugt Gott ein vollkommenes Bild, ein vollkommenes Abbild von dem, was er vollkommen erkennt, sich selbst. Gott bildet ein, erzeugt ein vollkommenes Abbild von sich selbst. Und genau das ist der Ursprung des Logos. Dieses Wort Logos, das uns in den ersten Versen des Johannesevangeliums begegnet. Im Anfang war das Wort, im Anfang war der Logos. Und dieses Wort Logos, es bezeichnet, es bedeutet zugleich, Wort und Erkennen. Und dieser Logos ist tatsächlich eben dieses Erkennen Gottes. In diesem Logos, schreibt Papst Benedikt, hat Gott sich ganz ausgesprochen. Ganz ausgesprochen. Diese gezeugte Erkenntnis, die der unendliche Gott von sich selbst hat, sie ist identisch mit ihm. Unendliche, vollkommene, gezeugte Erkenntnis von sich selbst. Sie ist identisch mit ihm. Es gibt also keinen Unterschied zwischen dieser vollkommenen gezeugten Erkenntnis und ihm selbst. Diese gezeugte Erkenntnis, die Gott von sich hat, ist dann also auch ewig ist dann auch unendlich, ist auch allwissend, auch allgegenwärtig und so weiter. Und Vater wird er genannt, weil eben dieses Erkennen von ihm ausgeht. Ich weiß, das ist ein bisschen herausfordernd das einmal so zu hören und nicht abzuschalten aber sie haben diese worte im grunde schon oft gehört ohne wirklich hinzuschauen im ganz am anfang im ersten vers vom johannesevangelium heißt es im anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott im anfang das ist der Vater, im Anfang, war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Auch das Wort ist Gott. Hier haben wir dann das, was im großen Glaubensbekenntnis so ausgedrückt wird aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Und dann heißt es dort weiter im Glaubensbekenntnis. die wissen das, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, eine Natur. Eines Wesens. Und dies Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Schauen Sie, da drückt sich dieses aus, wie der Vater erkennt sich vollkommen, unendlich, ganz. Und dieses Erkennen wird zu seinem kompletten Ebenbild, ohne Unterschied, der Sohn. Gut. Jetzt haben wir also Vater und Sohn, aber der einzige Unterschied der einzige Unterschied zwischen Vater und Sohn ist ihre Beziehung. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist ihre Beziehung, denn sie sind eines Wesens, sagt das Glaubensbekenntnis. Nur der Vater ist der Vater und nur der Sohn ist der Sohn und ihre Beziehung zueinander ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Keiner der beiden ist mehr Gott als der andere und keiner ist weniger Gott als der andere. Gott, entweder ganz, völlig, total oder Gar nicht. So ein bisschen Gott sein, das gibt es nicht. Das ist nicht möglich. Es ist nur ihre Beziehung zueinander, die sie unterscheidet. Der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn, aber beide haben ein Wesen. So noch einmal. Der Vater erkennt und liebt. Das sind die beiden Wesenstätigkeiten. Die vom Vater gezeugte Erkenntnis, die er von sich selber hat, erkennt und liebt auch. Denn sie ist ja identisch mit dem Vater. Erkenntnis hier ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. In Gott ist dieses Erkennen eine Person, ein Jemand, der genauso erkennt und genauso liebt, wie der Vater erkennt und liebt. Gott ist unbekannt unendlich. Also ist die Erkenntnis, die er von sich selbst hat, unendlich. Jeder der beiden besitzt die göttliche Natur in ihrer Totalität, also ganz. Jeder der beiden ist sich bewusst dass er er selbst ist. Das heißt, der Sohn weiß, dass er der Sohn ist und der Vater weiß, dass er der Vater ist. Sie sind sich auch bewusst, dass der Andere ein Anderer ist. Der Sohn weiß, dass der Vater ein Anderer ist. Hören wir aber das Wort Sohn, dann schließen wir daraus natürlich immer sofort, dass der Vater älter ist als der Sohn. Und das tun wir, weil wir in Zeit und Raum leben. Zeit, das bedeutet aber nicht nur Stunden, Minuten und Tage, sondern auch unser Vorher und Nachher ist ein Ausdruck von Zeit, genauso wie zuerst und dann. Aber in Gott gibt es es keine Zeit. Gottvater ist nicht älter als Gott Sohn. Sie sind auch nicht gleich alt. Sie sind weder alt noch jung. Im Übrigen ist der Vater natürlich auch nicht etwas weiser und erfahrener als der Sohn. Denn unendliche Weisheit gehört ja zum Wesen der einen göttlichen Natur, die beide gleichermaßen besitzen. Was Vater hier meint, ist nur, dass er der Ursprung des Sohnes ist. Der Vater zeugt den Sohn. Natürlich liegen wir hier wieder mal im Clinch mit unserer Vorstellungskraft. Wir können, wir können uns etwas ohne Vorher und Nachher, ohne zuerst und dann einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Na und? Wir wollen uns nicht mehr in dem Käfig unserer Vorstellungskraft einschließen lassen. Ich weiß, es ist eine ziemliche Herausforderung, besonders wenn man es zum ersten Mal anschaut oder hört. Aber glauben Sie mir, es ist. Lohnt sich und es ist wichtig. Und dann kommen wir zur dritten Person, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er ist eine Person. Er ist nicht ein Es oder einfach eine Kraft. Der Heilige Geist ist nicht weniger Person als Vater oder Sohn, nur weil wir ihn uns nicht vorstellen können, weil wir ihm keine Maske verpassen können. Geist ist nicht ein anderes Wort für Luft. Der Heilige Geist ist eine Person. In Gott, haben wir gesagt, ist diese gezeugte Erkenntnis ein Jemand, der Sohn, eine Person, genau wie der Vater eine Person ist. Jeder der beiden weiß, dass er er selbst ist und dass der andere ein anderer ist entdeckt also in dem anderen ein wirkliches Gegenüber. Also können Vater und Sohn eine Beziehung haben. Diese Beziehung ist allerdings eine ganz besondere. Denn es ist die Beziehung zweier Personen der einen unendlichen Natur, also des einen unendlichen Wesens. Also ist dann ihre Beziehung eine unendliche Beziehung mit einem unendlichen Dialog und einer unendlich intensiven göttlichen Liebe. Es ist eine beständig sich selbst ganz verschenkende Liebe. Der Vater gibt beständig sein ganzes Selbst dem Sohn und der Sohn gibt beständig sein ganzes Selbst dem Vater. In dieser Liebe des Vaters und des Sohnes gibt es auch nicht den Hauch von Unvollkommenheit. Diese Liebe, sie ist unendlich, göttlich und vollkommen. Und diese Liebe, sie bringt die dritte Person in der Dreifaltigkeit hervor, aus der Liebe von Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Aus dieser Liebe geht der Heilige Geist hervor. Im großen Glaubensbekenntnis ist es folgendermaßen formuliert. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Der Heilige Geist wird also nicht gezeugt, sondern er geht hervor. Darum wird dann auch der Heilige Geist zu Recht sehr zutreffend oft als die Liebe Gottes bezeichnet oder als die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes. Aber der Heilige Geist ist nicht weniger Gott als Gott der Vater oder Gott der Sohn. Der Heilige Geist besitzt die eine Göttlichkeit. Natur genauso wie Vater und Sohn. Er ist auf keinen Fall weniger Person als Gott Vater oder Gott Sohn. Und das ist für uns eine Herausforderung. Weil Sohn, stellen wir uns irgendwie vor, Vater, haben wir auch ein Bild, nur Heiliger Geist. Und bitte schön, der Heilige Geist sieht nicht aus wie eine Taube. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Personen. Und der eine von ihnen nicht weniger als der andere. Vater und Sohn und Heiliger Geist also drei. Und schauen Sie, das war jetzt nicht so, dass der Vater irgendwann mal gesagt hat, ach Mensch, ich mach mal so auf dreifaltig. Drei ist eine gute Zahl, zwei da ein bisschen wenig, vier ein bisschen vier. Drei, ich, ich mach mal drei. Nein. Das ist nicht so, als mal gucken, wie viel mache ich denn? Sondern der Sohn und der Heilige Geist, sie müssen sein. Es gibt beide notwendigerweise. Denn schauen Sie, wir haben das schon ein paar Mal gesagt jetzt, Geist hat zwei Wesenstätigkeiten. Es sind zwei Tätigkeiten, die Geist tut. Erkennen und Lieben. Das Erkennen bringt den Sohn hervor und das Lieben den Heiligen Geist. Das Erkennen bringt den Sohn hervor und das Lieben, den Heiligen Geist, es muss also drei geben, nicht zwei und auch nicht vier. In diesem kleinen Buch von dem Kartäusermönch, das ich erwähnt habe, im Banne des Dreieinigen Gottes, da schreibt der Autor, die Dreifaltigkeit ist Gott ebenso wesentlich, wie seine Göttlichkeit. Die Dreifaltigkeit ist Gott ebenso, genauso wesentlich wie seine Göttlichkeit. Das heißt, dreifaltig sein und Gott sein meint dasselbe. Es gibt absolut keinen Unterschied zwischen Vater, Sohn und und Heiligem Geist in Bezug auf ihr Gottsein. Keinen Unterschied. Keiner ist mehr Gott oder weniger Gott als der andere. Der einzige Unterschied liegt in ihrer Beziehung. In unserem Katechismus in Absatz 255 lesen wir es folgendermaßen. In ihnen ist alles eins. Und eins, ich möchte das einfach hier erwähnen. Es ist ein Zahlwort. Das meint nicht, in ihnen ist alles irgendwie einig, irgendwie so. Nein, es ist eins, ein Zahlwort. In ihnen ist alles eins, wo sich keine Gegensätzlichkeit der Beziehung entgegenstellt. Wegen dieser Einheit ist der Vater ganz im Sohn, ganz im Heiligen Geist. Der Sohn ist ganz im Vater, ganz im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ganz im Vater, ganz im Sohn. In ihnen ist alles eins, abgesehen von der Beziehung. In Gott drei Personen, und zwar drei unterschiedene Personen. Jeder ist wirklich, völlig und unverwechselbar er selbst. Der Vater ist nicht der Heilige Geist, der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist und so weiter. Nur der Vater ist der Vater, nur der Sohn ist der Sohn, nur der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Da sagen sie vielleicht, na klar, es sind ja auch drei, kein Problem. Aber, ja, drei Personen, aber sie sind nicht voneinander getrennt. Sie besitzen die eine selbe göttliche Natur, das eine göttliche Wesen. Nur ein göttliches Erkennen und nur ein göttliches Wollen. Die Dreifaltigkeit hat einen Willen, nicht drei. Denn der Wille gehört zur Natur. Sie hat einen Charakter. Die Dreifaltigkeit hat einen Charakter, nicht drei. Das Einzige, das sie unterscheidet, ist ihre Beziehung. Und das ist nicht unerreichbar. Man kann tatsächlich darin eintauchen. Nur, wir dürfen uns nicht an unserer Vorstellungskraft festhalten, so als könnten wir ohne unsere Vorstellungskraft gar nicht denken. Das stimmt nicht. Thomas von Aquin schreibt an irgendeiner Stelle, dass wenn wir das Geistliche erkennen wollen, müssen wir das Materielle loslassen. Wir müssen uns trauen, über unsere Vorstellungskraft hinauszuschreiten, zu denken. Die Dreifaltigkeit hat einen Willen, nicht drei. Sie hat einen Charakter, nicht drei. Schauen Sie, wir sagen manchmal über einen Menschen, das ist eine frohe Natur. Und über einen anderen, das ist ein Eigenbrötler. Und ein Dritter, der ist, ich weiß nicht, irgendwas, noch was anderes. Das sind halt so verschiedene Naturen. Gell? Aber in Gott gibt es genau eine einzige Natur. Darum kann Jesus auch im Johannesevangelium in Kapitel 14 in Vers 9 sagen, wer mich sieht, sieht den vater wer mich sieht sieht den vater du kannst den vater nicht vom sohn trennen den vater vom heiligen geist oder den sohn vom vater den sohn vom heiligen geist es ist eine natur Und sie sind gott in ab Absoluter Gleichheit. Keiner ist mehr Gott als der andere. Die Natur, die sie besitzen, sie ist nicht geteilt. Sie ist auch nicht aufgeteilt. Die göttliche Natur ist nicht aufgeteilt wie eine Torte und jeder bekommt ein Drittel. Die göttliche Natur ist eine gänzlich einfache Natur ohne Teile und darum ist sie auch unteilbar. Das hatten wir im dritten Schritt angeschaut, als wir gesprochen haben über einen unendlichen Gott. Die göttliche Natur, sie kann man also nur in ihrer Ganzheit, in ihrer Totalität besitzen oder aber gar nicht. Entweder alles oder nicht. Die göttliche Natur gibt es nicht in Abstufungen. Die drei Personen der Dreifaltigkeit sind, und das ist eine von unserer Kirche, denke ich, geniale Einsicht, Aussage, es sind wunderbare Worte. Die drei Personen der Dreifaltigkeit sind also unvermischt und ungetrennt und besitzen die eine selbe göttliche Natur. Jetzt sind wir im Katechismus ein bisschen weiter hinten, Absatz 2789. Die drei Personen der Dreifaltigkeit sind unvermischt, also nicht irgendwie so durcheinander. Sie sind unvermischt und sie sind ungetrennt. Ich denke, es ist eine geniale Formulierung. Die heiligste Dreifaltigkeit, sie ist eines Wesens und sie ist unteilbar. Das lässt sich einfach sagen, aber ich möchte Sie wirklich einladen, das immer wieder anzuschauen, da dran zu bleiben, nicht loszulassen und zu beten, dass der Herr Ihnen diese Wahrheit immer noch ein bisschen näher bringt. Denn in dieser Wahrheit, die Gott von sich offenbart, ist Licht und Nahrung für uns, Licht und Nahrung für unsere Seele. Licht. Nun sagen Sie vielleicht, aber sagen wir denn nicht, bei aller Gleichheit, gell? aber sagen wir denn nicht, der Vater ist der Schöpfer, der Heilige Geist, das ist die Kraft. Oder wir sagen, der Vater hat den Sohn auferweckt. Oder vielleicht haben wir gehört, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Der Vater liebt uns. Und dann gibt es noch ganz viele andere Formulierungen, Aussagen, wo wir immer ein bestimmtes Tun und Handeln mehr der einen Person der Dreifaltigkeit zuschreiben als der anderen. Und das stimmt natürlich, das machen wir. Aber um das zu verstehen, schauen wir uns ein Wort an, das tut mir jetzt fast leid, das ist ein Fremdwort, das heißt Appropriation, App Appropriation, man kann auch sagen Zueignung. Diese Appropriation, diese Zueignung, das ist eine Ausdrucksweise, durch welche einer einzelnen göttlichen Person Eigenschaften oder Tätigkeiten zugesprochen werden die in Wirklichkeit aber allen Personen gemeinsam sind. Die göttlichen Personen sind untrennbar im Sein und im Tun und bilden ein einziges Wirkprinzip gegenüber der Welt. Diesen schlauen Satz den finden Sie im Lexikon für Theologie und Kirche. Schauen wir noch einmal kurz rein, weil der ist wichtig. Diese Appropriation, diese Zueignung, das ist eine Ausdrucksweise, mit der wir einzelnen Personen der Dreifaltigkeit Eigenschaften oder Tätigkeiten zuschreiben, zusprechen, die aber in Wirklichkeit allen drei Personen gemeinsam sind. Wir sprechen wohl darüber, aber, so sagt das Lexikon, es ist ein Wirkprinzip, ein untrennbares Handeln, Sein und Tun der Dreifaltigkeit. Es ist tatsächlich nur wirklich ein Gott. Ja, wir sprechen über Gott, den Vater, als den Schöpfer und das ist komplett in Ordnung, solange wir im Hinterkopf behalten. Das ist aber das eine Handeln der einen Dreifaltigkeit in drei Personen meint. In unserem lieben Katechismus, jetzt sind wir in Artikel 258, lesen wir es folgendermaßen. Die gesamte göttliche Ökonomie, Ökonomie hier, das heißt das göttliche Handeln, okay? Die gesamte göttliche Ökonomie ist das gemeinsame Werk der drei göttlichen Personen. So wie die Dreifaltigkeit ein und dieselbe Natur hat, so hat sie auch nur ein und dasselbe Wirken. Es ist also immer Gott, der handelt. Karana, einer von den bekanntesten, wohl Theologen, vom letzten Jahrhundert, der war der Meinung, dass die meisten Christen wohl den Glauben an den einen Gott bekennen, aber in ihrem Denken, Beten und Handeln eigentlich einen Glauben an drei Götter praktizieren. Schauen wir aber auch nur ein bisschen in unsere Liturgie, dann sehen wir schnell, wie unsere Kirche, zu dem einen dreifaltigen Gott betet. Schauen Sie, am Anfang vom, von der Heiligen Messe sagt der Priester manchmal zur Begrüßung diese Formel. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Oder ganz am Ende, sagt er manchmal, es segne euch der, und das ist ein Singular, der allmächtige Gott. Es segne euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Sind wir noch einmal in unserem lieben Katechismus 259, diesmal, da lesen wir dann, darum steht das ganze christliche Leben in Gemeinschaft mit jeder der göttlichen Personen, ohne sie irgendwie zu trennen. Wer den Vater preist, tut es durch den Sohn im Heiligen Geist. Wer Christus nachfolgt, tut es, weil der Vater ihn zieht und der Geist ihn bewegt. Es gibt noch ein anderes, denke ich, wirklich gutes Buch von, von Pater Raniero Cantalamessa. Es heißt Schauen auf den dreifaltigen Gott. Und darin schreibt er, es gibt im Hinblick auf die Dreifaltigkeit etwas noch Größeres, was wir tun können, als sie zu betrachten und sie nachzuahmen. Aber sie zu betrachten, sie nachzuahmen, ist natürlich wichtig, gell? Aber, also er sagt, es gibt etwas noch Größeres, als sie zu betrachten und nachzuahmen, das ist schon toll. Sagt er, wir können in die Dreifaltigkeit eingehen. Wir können den Ozean nicht ausschöpfen, sagt er, aber wir können in ihn eintauchen in ihn eintauchen. Und vielleicht sagen sie jetzt ja, und wie bete ich jetzt? Eigentlich recht einfach. Sie beten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gell, dieses Kreuzzeichen mit diesen Worten. Es taucht unser Gebet jedes Mal ein in eben genau diese Wirklichkeit, dieser eine dreifaltige Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes eintauchen und dann sprechen sie zum Vater oder zum Sohn oder zum Heiligen Geist. Aber immer zu dem einen dreifaltigen Gott, der sich ihnen immer mehr offenbaren möchte. Er kommt ihnen in Liebe entgegen und in Liebe lädt er sie ein, in dieses Geheimnis immer tiefer eintauchen zu können. Und egal, was sie machen, egal welche Wege sie finden und suchen, nur eines bitte nicht. Sagen sie dieser Einladung, diesem einladenden Gott nie, Deine Einladung ist mir eigentlich egal. Wer du wirklich bist in deinem Inneren, will ich nicht wirklich wissen, wenn es mich ein bisschen Mühe kostet. Graben Sie. Und schauen Sie, es hat nichts damit zu tun, ob Sie ein Akademiker sind, unheimlich schlau oder eher ein sogenannter einfacher Mensch sind. Verschiedene Wege, verschiedene Arten und Weisen, aber die Wahrheit, dass Gott ein Gott in drei Personen ist, ist eine Offenbarung, die für alle von uns gemeint ist. Sie ist für sie. Und in dieser Wahrheit begegnen wir dem lebendigen Gott der auf uns zukommt, wenn wir uns aufmachen. Ich wünsche Ihnen bei diesem immer tieferen Eintauchen in den einen dreifaltigen Gott wirklich von Herzen, Mut, Freude und allen Segen des Himmels.